0: Estive na minha casa Eu sou a igreja Nós, nós somos a igreja. a igreja Eu sou a igreja A igreja não para Ela está dentro da minha casa Eu sou a O que está sendo um Tadeu unificado Da Metodista Renovada E tem alguns pastores também Que nós damos cobertura Que estão acompanhando Mas eu quero mencionar aqui Os nossos coordenadores Estaduais pastor Marcelo do Rio de Janeiro, com todos os pastores lá do Rio de Janeiro, aquela liderança linda, pastor Edson lá no Paraná, pastora Dalva, toda esta linda igreja, essas lindas igrejas, todos os pastores que estão debaixo da sua coordenação, da sua autoridade. Lembrando também aqui do pastor João Camilo, pastor Adriane, lá de Ribeirão Preto, da terceira região, que nós amamos tanto, cada membro, cada líder, recebi já as fotos deles, que eles estavam aguardando o Tadel, que bom que vocês estão ligados aí, agora vindo para Campinas, o pastor Milton, que é um pastor que está cuidando ali de Campinas, com o sonho de uma ampliação para muitas Cidades ali do interior Vindo aqui para São Paulo Lembrando das nossas igrejas Aqui na grande São Paulo Aqui em São Bernardo do Campo, Zona Leste, Vila Formosa, é, onde estamos né, é, trabalhando tanto para ganhar vidas para Jesus, mas também pensando aqui no Pastor Eliseu, que hoje fez uma live comigo, Pastor Eliseu que comanda toda a, a, muitas igrejas aqui na Grande São Paulo, porque tem São Paulo capital e tem a Grande São Paulo, e o Pastor Eliseu tem sido uma bênção com a Sandra, e agora descendo lá para a Baixada Santista, o meu querido filho Neemias que comanda as igrejas ali da região de Santos e o pastor Wagner com a pastora Dori que comanda as igrejas lá no vale do Ribeira, tudo na praia, só coisa boa e as nossas igrejas no exterior também a minha gratidão a Deus pela sua vida pela sua liderança por estarmos juntos numa única visão que é de ganhar almas e de cuidar muito bem dessas almas, eu quero Nesse momento, dizer da nossa unidade, do nosso amor e dedicação a uma única visão, que é a visão de Deus. Para ganhar esta nação e ganharmos nações para Jesus, nós temos que andar juntos, de mãos dadas, num só propósito, num só projeto, porque aonde há unidade, ali Deus ordena a sua bênção pensam E eu quero dizer que aqui na sede, né? É, na sede, eu estou aqui na nossa sede internacional, a nossa sede está lotada. Cada hoje o nosso Tadel, aqui, né? Muitas carinhas de pessoas que estão aqui conosco no nosso Tadel, são os nossos membros, nossos líderes, nossos pastores que estão aqui. Também temos aqui agora um lugar especial para os nossos natanaéis. Cada membro da igreja está mandando a foto de cinco Natanaéis Está sendo muito jóia. Estamos aqui orando tanto aqui. Hoje eu passei rapidamente pela igreja. À tarde encontrei a Belzinha aqui no altar orando... Gente, isso é demais... Uma igreja comprometida com a oração... Orando aqui no altar... Depois ela sai orando de cadeira em cadeira... Eu vejo isso... Eu vejo a liderança se movendo... Vindo aqui na igreja orar... As pessoas tomando os devidos cuidados... Como nós estamos tomando... É, mas aqui vindo pastores, líderes... Até membros que estão pedindo... Eu posso ir aí orar pela igreja... Pela liderança, pela nação... Pode, tomando os devidos cuidados e tem sido uma experiência muito boa. Por isso eu quero dizer para você: aonde você está agora, na cidade que você está, no estado que você está, existe uma grande preocupação nossa. Nós estamos ativados em fé, orando para liberar a mesma unção que está na nossa sede. Nós temos uma aliança com você a mesma unção de crescimento, de expansão, a mesma unção de prosperidade financeira, que ela chegue na sua igreja, que ela chegue na sua casa, que ela chegue na sua célula, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero liberar essa palavra dizendo que nós estamos debaixo de uma boa e grande cobertura, que realmente... Deus tem é, sinalizado uma bênção muito especial e sobrenatural sobre as nossas vidas aqui na sede, mas sobre todas as nossas igrejas. E eu vou declarar algo aqui. Nós, em toda essa situação política, econômica, financeira do país e das ações, nós vamos passar. Nós vamos passar. A igreja que você pastoreia vai passar. Encha-se de fé. Você é líder. Nós vamos passar você é membro, nós vamos passar, e vamos estar muito melhores e maiores do que estávamos, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero honrar aqui também, meu filho Gustavo, que está aqui conosco, sempre fazendo os painéis lindos, o meu filho Pastor Alex, lustosa carvalho, né, que está sempre pronto ali, os dois ali fazendo toda, os, todos os bastidores aqui, então que Deus abençoe vocês de uma forma especial e sobrenatural, hoje eu quero falar com você, terminamos a semana passada uma sequência de ensinos, hoje eu quero, talvez, o se seu concluir, amém, mas eu quero falar com você sobre um tema muito interessante, um tema que muda a história de cada um de nós, é um tema que muda para melhor ou para pior, né? e esse tema ele fala de prontidão, prontidão é na verdade um ato imediato, é um ato ágil, é um ato rápido, e eu estou falando sobre prontidão porque nesse tempo de quarentena é uma grande oportunidade, como eu estava dizendo, de você colocar em ordem as suas coisas, colocar em ordem a sua leitura bíblica, em ordem a sua oração, em ordem o seu quarto, o seu guarda-roupa, é, colocar em ordem o seu carro. Agora é uma, uma fase interessante você colocar em ordem, ou seja, você entender que esse tempo de parada, ele não é de todo negativo, ele pode ter alguma coisa produtiva também, você pode ter alguma coisa boa nessa quarentena, então, estar pronto é uma Agilidade, é você ser ágil, você estar de imediato, né? É você estar pronto a fazer alguma coisa. Então, tem muitas pessoas que já estão fazendo isso. Eu tenho recebido telefonemas de pessoas que estão fazendo isso, estão pondo as coisas em ordem, estão arrumando tudo. Mas, por quê? Porque depois que passar a quarentena, você vai pensar assim: meu Deus, quanto tempo eu fiquei em casa e poderia ter feito alguma coisa e aí já passou o tempo e você talvez vai ter muita dificuldade para colocar em ordem o que você colocaria nessa quarentena então a prontidão ela é uma grande característica eu diria que é um dos segredos do sucesso de um pastor e de um líder e de um membro da igreja você está pronto olha só o que diz a bíblia a palavra de deus Tiago capítulo 1 versículo 19 Tiago capítulo 1 versículo 19 se você não estiver anotando eu quero que você anote porque isso vai valer muito para a sua vida eis aqui o segredo do sucesso ou o segredo do insucesso do fracasso Tiago capítulo 1 versículo 19 diz assim todo homem aqui levando em conta que é toda mulher também então, vamos pegar, imaginar aqui que é todo líder, todo pastor, todo filho de Deus, todo homem esteja pronto. Pronto. Há uma, uma direção de Deus. Todo homem esteja pronto. Para quê? E aí diz aqui a sequência desse versículo: para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Então o texto bíblico diz assim, todo homem esteja pronto. Esteja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Mas a minha prontidão é para ouvir. Eu tenho que estar com o meu ouvido pronto, limpo, preparado, sem barreiras para ouvir porque isso vai me trazer uma ação, ou uma reação, então eu tenho que estar pronto para ouvir, no meio de tantas vozes que você ouve diariamente, no seu trabalho, aqui do WhatsApp dos do, do facebook, do instagram, de tantas vozes que você ouve, presta atenção, todo homem esteja pronto para ouvir, mas você tem que saber o que é que você vai ouvir, e eu diria que é ouvir a palavra de Deus, o segredo, o sucesso da vida de um homem, de um pastor, de um líder, de um membro... É estar pronto para ouvir... Porque tem pessoas que nunca estão prontos para ouvir... Tem pessoas que você vai conversar e as pessoas estão... É, Olha, eu queria te ajudar nesse bolo... Elas estão com a receita pronta... Elas não querem nem ouvir qual é a sua dica para fazer aquele bolo... Né? As pessoas já estão já achando que sabem tudo... Quando na verdade nós temos que estar pronto... Todo homem esteja pronto para ouvir... Ou seja... Sim eu quero ouvir eu sou todo ouvidos por isso que Deus te deu duas orelhas dois ouvidos e uma só boca para que você fale menos para que você ouça mais e você se irrite menos se ire menos é por isso que Deus fez o corpo humano de forma perfeita então eu tenho que estar pronto para ouvir ouvir o que? a palavra de Deus e a voz de Deus no meio de tantas vozes... você tem que discernir... qual é a voz de Deus... que eu tenho que estar pronto... porque se você não ouvir a voz de Deus... e você estiver pronto para ouvir outra voz... você corre um grande risco... de ter problemas lá na frente... mas quando você ouve... a voz de Deus... jamais você terá problema... pelo contrário... você será uma pessoa de sucesso... então o contrário à prontidão é exatamente a procrastinação. Veja bem, o oposto. Tem gente que tem, a Bíblia diz que tem que estar pronto, mas a procrastinação é uma artimanha do diabo para roubar a sua prontidão. Então, por exemplo, o que é procrastinar? É deixar para depois, é esperar para mais tarde, tarde, é você levar um tempo para reagir, é você demorar em excesso a tomar uma decisão, a procrastinação ela pode te levar a muitas derrotas, ela pode roubar de você muitas bênçãos, por exemplo, muitas oportunidades, você pode aparecer uma oportunidade de você comprar um carro num preço bom, um carro que você estava querendo mas você demorou para pegar o telefone e ligar você diz, ah, eu ligo à tarde e deitou depois do almoço e dormiu quando você foi ligar o carro tinha sido vendido ou seja, tudo que você deixa para mais tarde é uma procrastinação. O que você tem que ouvir de Deus é que Deus quer que nós sejamos pastores e líderes prontos. Prontos para ouvir. E quando nós estamos prontos para ouvir, nós temos que entrar numa dimensão do sobrenatural de Deus. Eu vou citar algumas coisas muito simples na vida de um líder. Que fala que nós devemos estar prontos pronto, é imediato não é para daqui a pouco não é para daqui a uma hora coisas práticas na vida de um líder que torna você um líder de sucesso eu me lembro que na época em que eu fui pastor de uma igreja tradicional, muitos anos eu tinha uma grande oposição dentro da igreja, muito forte foi uma oposição que me levou até sair daquela igreja muito forte e essa oposição um dia é, eu estive com alguns deles, eles disseram para mim, olha, sabe qual é a sua vantagem em relação à igreja aqui? Eu falei, não, qual é a minha vantagem? A vantagem é que o senhor está sempre na frente. A pessoa está doente, o senhor vai no hospital. A, a, nasceu uma criança, o senhor vai lá para orar. A pessoa está com um problema dentro de casa, o senhor marca um gabinete. A pessoa é, faleceu, o senhor lá no enterro ou seja, em todo momento, quando ele está chegando, o senhor já está lá, o senhor estava sempre na frente eu disse, uau, eu não tinha parado para pensar nisso, porque para mim, isso é uma coisa tão natural é, faz parte do meu caráter, estar pronto se há uma necessidade, por que é que eu vou deixar para depois, procrastinar não, eu tenho que ir lá e resolver então, por exemplo, nessa fase de quarentena não é tempo mais de você deixar para depois da quarentena de pôr suas coisas em ordem não, coloca agora em ordem por exemplo aqui na sede nós estamos colocando dentro dos devidos cuidados né? dentro de álcool gel dentro dessa venda que nós colocamos aqui dessa esse, essa proteção aqui da boca, do nariz é, dentro disso tudo nós estamos aqui colocando a nossa igreja em ordem nós fizemos uma grande limpeza nos quartinhos da igreja, estamos restaurando todo o ministério infantil, trocando forro, fazendo divisórias novas, estamos pintando a praça de alimentação da igreja, ou seja, nós estamos colocando tudo em ordem aqui porque é a questão imediata eu não posso esperar para depois da quarentena porque daqui a pouquinho, em nome de Jesus voltaremos ativa com todo mundo aqui na igreja, a igreja é movimentada de manhã, tarde, noite, sábado, domingo feriado, todo mundo agitado aqui, aí não vai dar para parar para poder fazer as reformas que nós estamos querendo então agora é uma época de você ser pronto, de você estar pronto, fazer uma ação imediata. Nós olhamos a Bíblia, e eu olho a Bíblia e vejo alguns homens interessantes, alguns homens que estiveram prontos, que foram imediatistas, aliás, tiveram uma ação imediata, não imediatista, tiveram uma ação imediata, e alguns que questionaram a Deus e são homens que foram muito usados por Deus a despeito de terem é, ainda questionado a Deus e não ter entendido a sua voz mas foram usados por Deus mas há um homem que eu amo esse homem que esse homem foi muito pronto e é esse homem que eu quero me basear nessa noite porque você olha a história de Gideão Gideão foi chamado por Deus ele se espantou ele não acreditou que era o chamado para ele, pela condição dele, pela limitação dele? Então, ele olha para Deus que o estava chamando, aquela voz. Quando ele foi chamado, ele tinha que largar tudo, tinha que deixar tudo e, e seguir o seu chamado, mas não ele ficou questionando ele ficou numa inquietude interna ao ponto de ele provar a Deus se sou eu mesmo eu vou fazer um teste com o Senhor e os dois testes que ele fez sinalizou que era ele mesmo, aí não tinha jeito e ele foi e serviu ao Senhor foi uma bênção você olha o caso de Moisés um homem que foi chamado por Deus para libertar milhares e milhares de pessoas mas ele tinha e carregava um sentimento de culpa tão grande uma deficiência do falar tão grande que ele duvidou que era ele então ele começa a questionar a Deus, ele começa a duvidar de Deus e, e pede sinais para Deus, enquanto Deus não disse para ele olha, o eu sou estará com você enquanto ele não ouviu isso de Deus eu serei a sua boca enquanto ele não ouviu isso de Deus ele ficou questionando a Deus ele não foi de imediato igual Gideão você olha o profeta Isaías Isaías foi um grande profeta como foi um grande Gideão como foi grande Moisés mas você olha Isaías Isaías quando é chamado ele vai dizer assim, mas como? eu habito no meio de um povo em Puro, um povo de lábios impuros e eu sou também assim eu vivo num contexto de pecado como é que o senhor vai me usar enquanto ele não teve uma experiência sobrenatural ele não aceitou o chamado ele só aceitou o chamado e disse eis-me aqui capítulo 1 versículo 6 de Isaías quando ele se rendeu ao sobrenatural de Deus mas até então ele não tinha se rendido ele ficou protelando, ele ficou negociando o ministério dele. Isso não tira, não rouba de forma alguma a grandiosidade desses três homens. Esses homens foram muito usados por Deus. Mas quando se fala de prontidão, eles não são para nós um referencial. O meu referencial é um homem chamado Abrão. Olha que coisa linda quando você abre lá em Gênesis capítulo de número 12 que você tanto conhece Gênesis 12 de 1 a 4 olha só o que diz esse texto ora o Senhor disse a Abrão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus se apresenta para Abraão e dá a ele uma promessa, ele está ouvindo ele é todo ouvido, estou ouvindo o Senhor pode falar pode falar Senhor, eu conheço essa voz, é do Senhor mesmo então Abraão, ele conseguiu discernir de tantas vozes que ele ouvia ele discerniu que era a voz do Pai, a voz de Deus e quando é Deus que fala, eu tenho que estar pronto para ouvir, como diz Tiago e Abraão estava pronto, ele parou tudo, e ele ouviu as promessas, e quando ele ouve as promessas, quando Deus encerra a promessa, Dizendo, é, eu vou estar com você, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 4 entra dizendo o seguinte: né? porque é uma sequência aqui de, de, de um diálogo. Né? Primeiramente, Abraão, Abraão está ouvindo. Aí, como é que ele vai reagir? Diferente de Moisés, diferente de Gideão, diferente de Isaías? Ele não vai questionar, mas como? Mas para onde? com que dinheiro quem me garante ele poderia ter dito tudo isso Senhor me prova que sou eu mesmo me prova que é o Senhor mesmo ele poderia ter dito tudo isso como no passado alguns fizeram mas Abraão Abraão ele tem uma atitude que para mim é notória é exemplar é como se ele tivesse ouvindo ouvido a palavra de Tiago, todo homem esteja pronto para ouvir, ele estava ali pronto, em prontidão, Senhor estou pronto para ouvir, e quem está pronto para ouvir a Deus, sabe que a vontade dele, e aqui vem o um segredo, segundo segredo, a prontidão, ela me leva ao nível de entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita como diz o apóstolo Paulo se a vontade de Deus para mim, ouça-me líder, ouça-me pastor, ouça-me membro se Deus tem uma vontade boa, perfeita uma vontade que realmente ela nos leva ao, ao coração de Deus, ela é boa, perfeita e agradável olha só é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é tudo isso, por que é que eu vou questionar a Deus? Por que é quando Deus dá uma direção você questiona a Deus? Por que é quando Deus dá uma direção você duvida de Deus? Por que é que Deus quando dá uma direção para você você só sai questionando e às vezes até murmurando por que eu e não o outro? Se a vontade de Deus para mim para você, veja ela é boa ela é perfeita e ela é acima de tudo agradável eu digo sempre que eu sou um pastor muito feliz porque eu estou há quase 40 anos servindo ao Senhor no ministério pastoral meu irmão eu sei que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável Deus me colocou no lugar certo na posição certa para servi-lo não me arrependi um dia sequer da minha vida quando eu disse sim para ele. Meu irmão, não é porque eu não passei luta, não. Passei muitas lutas, tribulações, adversidades, contrariedades do ministério. Meu irmão, eu ouvi a voz do meu pai como Abraão ouviu. Eu entendi que era a voz de Deus, então eu fui pronto a servi-lo. Abraão é um homem que para mim é um exemplo, é uma inspiração, ele é o nosso pai da fé, por inúmeras razões, mas uma delas é essa prontidão, ele é pai da fé, porque ele esperou a promessa se cumprir, 25 longos anos, mas essa promessa que ele recebe de Deus aqui, ela vai levar 25 anos para se cumprir, mas ele estava pronto, 75 anos de idade, pronto para te servir e o versículo 4 que é a chave diz assim assim, depois que Abraão, Abraão, ele ouviu as promessas de Deus, não há uma palavra dele nada Abraão, ele não diz legal Deus, valeu paisão, não ele não tem palavras, mas ele tem atitudes prontidão diz respeito a entender a vontade de Deus e a ter atitudes. O um líder de sucesso, me ouça, tem que ter atitude. Se você quer ir longe na sua vida profissional, tenha atitude. você quer ir longe na sua vida familiar, tenha atitude ouça a direção de Deus ouça a voz de Deus e tenha atitude, porque muita gente, presta atenção no que eu vou dizer, muita gente infelizmente, ouve a voz de Deus e não tem atitude, sabe que é Deus que está falando e não tem atitude sabe que é o Espírito Santo está falando e não tem atitude, ou seja a palavra bate e ela volta ela não entra porque não há uma prontidão a prontidão me leva a uma atitude eu tenho que ter atitude, Para nós termos esse Tadeu aqui, nós tivemos que ter atitude, saímos de casa, pegamos o nosso carro colocamos a nossa máscara passamos álcool gel na mão chegamos aqui na igreja, pastor Alex ligou toda a estrutura de som, iluminação de câmera é, os computadores é, chegou lá nosso querido Gustavo já colocou, no, no, aqui, colocou aqui no painel o, o tema dessa noite, já está controlando tudo lá em cima, o pastor Alex está controlando quantas pessoas estão nos assistindo, os comentários, então veja, a, a, houve uma prontidão em nós três aqui, com certeza se chamasse mais, mais pessoas teriam prontidão, porque se tem que fazer o Tadeu, às 19 horas, é às 19 horas que tem que começar o Tadeu, então a gente vem antes, prepara tudo para começar tudo no horário, por quê? Isso é prontidão, é atitude. E Abraão nos ensina algo precioso, que quando eu conheço a Deus, quando eu discerno que é a voz de Deus, eu não preciso falar nada, tem muita gente que fala, 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 fala que vai fazer Fala que vai, vai, vai começar. Ah, eu vou começar a orar agora. E não ora. Eu vou começar a ler a Bíblia agora. E não começa. Ah, pode ter certeza. Eu vou começar a jejuar. E não começa a jejuar. Olha, pode ter certeza. Quarta-feira, amanhã, tem célula online. Eu estou lá. Manda o um link para mim que eu estou lá. Cadê a pessoa? Isso desagrada o coração de Deus. Isso... Desabona qualquer pastor, qualquer líder, qualquer membro nós temos que entender que o que agrada o coração de Deus o sucesso de uma liderança é quando você reage positivamente a um convite, a um desafio a palavra de Deus então veja que Abraão não vai responder nada ele não emite um som sequer ele não vai dizer legal valeu paizão Deus que bom é, nada ele vai ter atitude atitude ouça, prontidão é ouvir a voz de Deus e ter atitude eu nunca me esqueço que e eu não me canso disso quando eu me converti Deus falou comigo que eu deveria ser dizimista e ofertante, nenhum pastor me ensinou isso, foi interessante eu simplesmente fui ministrado pelo Espírito Santo. Naquela época, eles não ensinavam tanto sobre esse princípio. Mas quando eu ouvi essa voz, não tive dúvida. Se é para dizimar e ofertar, o que, que eu estou esperando? Eu comecei a dizimar e ofertar. Isso faz mais de 40 anos que eu me converti. E até o dia de hoje, nunca deixei um mês sequer de dar o meu dízimo e minha oferta. Por quê? É Atitude eu ouvi a voz de Deus, por que é que eu vou deixar para o mês que vem? Por que é que eu vou deixar para daqui um ano? Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que ter atitude e ser pronto para obedecê-lo. Então, Abraão, olha só, versículo 4, ele diz assim, assim, diz o autor bíblico, né? Moisés aqui dizendo, assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe havia dito, Presta atenção... Assim partiu Abraão... Como o Senhor lhe havia dito. Para onde? Como? E eu vou lá para o livro... De Hebreus... Hebreus capítulo 11, versículo 8... Hebreus capítulo 11, verso 8... É falar da galeria dos heróis da fé... Entre eles Abraão... Ou Abraão aqui agora... Então diz assim... O autor aos Hebreus capítulo 11, verso 8... Pela fé. Abraão sendo chamado. Sendo chamado. Como foi chamado. Gideão. Moisés. Isaías. E tantos outros homens. Ele obedeceu. Olha o que diz o texto bíblico. Prontidão. Indo para o um lugar. Que havia de receber por herança. E saiu. Atitude sem saber para onde ia, atitude, fé, por isso que ele está colocado como o herói da fé, lógico que a bênção de Abraão, ela tem inúmeros aspectos da sua vida, para a nossa vida, mas o início, o início da história desse homem, que é chamado pai da fé, é marcado por um chamado, por um desafio, para uma obediência, ele não questiona, ele não duvida, ele não pergunta para onde, nem como, nem quanto, ele simplesmente sai, ele Parte para onde Deus lhe havia ordenado e depois de muitos e muitos anos centenas de anos e milhares de anos o autor aos hebreus vai escrever olha nós olhamos para Abraão e nós sabemos que ele foi chamado e ele obedeceu prontidão e ele sai para onde ó oh, Deus mandou eu para onde eu vou lá para Miami eu vou lá para Israel para onde que eu vou aqui diz o texto bem claramente para um lugar que havia de receber por herança ele tinha uma promessa e ele se agarrou nessa promessa e saiu, teve atitude sem saber para onde ia isso para mim é o máximo de um exemplo de prontidão temos outros exemplos na Bíblia, lógico, evidente mas eu vou me apegar a Abraão apenas aqui para que você entenda que nós precisamos ser semelhantes a Abraão, um homem pronto, pronto para obedecer. A prontidão, ela fala de atitude, preste atenção, atitude diante de uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus pode vir direto do céu, num sonho, numa revelação mas ela pode vir de uma palavra de um culto pode vir de uma palavra de Itadel como esta ela pode vir de uma resposta de oração ela pode vir do seu pastor, da sua liderança talvez até um ímpio Deus vai usar para falar com você que você vai discernir, é a voz de Deus eu conheço essa voz eu sei que é Deus que está falando isso haverá uma testificação no seu espírito que é Deus e para você ter sucesso, não adianta apenas você ouvir. Porque quem ouve e não pratica, não tem sucesso. Tem sucesso o líder, o homem que tem prontidão. Estou pronto. Pronto para te servir. Muita gente tem, infelizmente, a prontidão para trabalhar até mais tarde na empresa. Eu acho bonito isso. Estou pronto, o chefe pediu, o gerente pediu Pode ficar até mais tarde? Sim, posso, lógico Independente se você receber dinheiro não Eu faço parte da, da empresa Eu quero ver todo o sucesso nessa empresa Não precisa nem me pagar Eu acho bonito isso Tem gente que tem, às vezes, prontidão Para ir passear A turma se reúne no whatsapp da célula olha, vamos para a praia vamos passar o final de semana e vai ser assim assado e já parcelamos, arrumamos tudo eu acho lindo isso aí eu acho bonito essa prontidão para o passeio, para o lazer mas e a prontidão para as coisas de Deus você quer ver uma coisa interessante não existe ninguém mais pronto do que um pescador o pescador, quando você convida ele para pescar, eu sei que eu tenho muitos pastores nossos que são pescadores, muitos membros, né? É, nem vou citar o nome deles aqui, mas olha, a maioria dos nossos pastores são pescadores. É, se você ligar agora para um pastor e falar assim, olha, é, é que nós estamos na quarentena, né? Olha, nós vamos descer para um lugar tal, lá para o Rio Grande na divisa do Paraná, Mato Grosso, estado de São Paulo, no Rio Grande lá, nós vamos descer lá e vamos ficar três dias pescando, tem alguém pronto, meu irmão? Todos os pescadores vão estar prontos, todos, porque o pescador já está com as tralhas prontas, várias prontas, a caixa, de, a caixa com um molinete, com os anzóis, chumbada, a linha, tudo pronto. É só pôr no carro e vamos embora. Onde que é? Que horas que nós saímos? Há uma prontidão, porque é prazeroso às vezes para fazer um lazer que você tanto gosta, você larga tantas coisas e vai, porque é prazeroso, porque você gosta daquilo, e talvez aceitar um convite para um jantar, uma churrascaria, que nós não estamos podendo fazer isso agora, mas há é uma prontidão para tantas coisas, e tantas coisas, eu acho isso lindo, é legal isso aí, mas a minha pergunta é, ir para as coisas de Deus, ir para as coisas de Deus, você tem prontidão? e o meu convite nesta noite é que você esteja pronto apóstolo, estou pronto pastor, estou pronto líder, estou pronto eu quero ouvir a voz do meu Deus porque ela é boa, perfeita e agradável e eu vou fazer igual a Abrão eu vou simplesmente obedecer e aqui vem a terceira característica da prontidão é você entender o seu nível de submissão. Quando Deus fala, Deus falou. Se você quer ser um líder abençoado, seja submisso à vontade de Deus. Ontem eu falei, estive ministrando um tempão com Israel, com a Larissa, lá em Matão, na Metodista Renovada, que manda um abraço para todos vocês, pessoal de Matão, Deus abençoe, eles estão nos assistindo também. É... Eu falei, fiquei quase uns 40 minutos com eles, foi muito boa uma conversa, uma visita pastoral, apostólica, ela muito boa, foi muito legal. E o Israel e a Larissa são exemplos de prontidão Quando eu convidei os dois para irem lá para Matão para servir ao Senhor, e eles largarem tudo aqui em São Paulo, largar a família, largar o setor, largar a igreja a sede, vocês vão para Matão, paisão. Pronto fala quando que estamos indo se percebe o nível de confiança em Deus sabendo que Deus usou a minha vida a vida da liderança para enviá-los para Matão vai completar dois anos agora em novembro em dezembro desse ano, dois anos vai lá ver a igreja como é que está eles estão só comprando cadeiras só comprando cadeiras, agora o irmão semeou 20 cadeiras lá porque não está cabendo mais por quê? prontidão a prontidão de um líder ela exige uma ação imediata, eu me submeto eu abro mão das minhas coisas para obedecer a Deus, é coisa simples então veja por exemplo, é muito comum isso, e o líder não pode falhar, eu estou falando aqui para líderes maduros, amém? o líder não pode falhar, por exemplo naquilo que ele tem de promessa se você prometeu algo para o seu pastor, se submeta ao seu pastor, se submeta à sua liderança, que é a voz de Deus para você, e simplesmente tenha uma ação de imediato, uma prontidão, olha, eu preciso de alguém ligar para você o pastor vai ligar para você e vai assim, dizer olha, eu preciso de alguém que pegue o carro e vá buscar alguém lá no aeroporto aí você liga para uma pessoa a pessoa vai falar, assim, olha, eu tenho um monte de compromisso mas eu vou me dar cinco minutos que eu vou, eu vou arrumar alguém para fazer esse compromisso e eu estou indo para o aeroporto isso é prontidão você largar as suas coisas e ter a prioridade do reino de Deus porque você pode ter prontidão para o trabalho, para o lazer para a família, mas se você não tiver prontidão para as coisas de Deus, você nunca será um líder de sucesso, você pode ser um bom funcionário de sucesso um bom marido de sucesso, uma boa mãe de sucesso, você pode ter uma vida tão boa de lazer, mas nunca será um líder e um pastor de sucesso porque um líder e pastor de sucesso ele larga tudo para dizer para o Senhor Jesus para vós, Espírito Santo, eu estou pronto. Para onde que é? Se Deus não falar, pega a tua mala e vai. Se Deus não, dizer, não falar para você para onde que é, pega as tuas coisas e vai. Siga em frente. Porque quando Deus fala, Ele vai te ajudar na sua trajetória. Jamais vai te largar. Então veja que, por exemplo, um líder de sucesso nunca pode, jamais, falhar na sua prontidão, naquilo que você fala, na sua aliança que você faz, por exemplo, eu vou citar aqui, coisas bem simples, de repente, alguém da sua célula te liga e fala assim, olha, tem uma irmã da igreja lá, que está, uma vizinha minha, que ela está precisando de uma ligação, uma oração, é, você pode ligar, eu já liguei, já orei com ela, mas a sua ligação vai ser importante, aí você diz, não, lógico, fica tranquilo, fique em paz, que eu vou, é, eu vou ligar para essa pessoa, é, irmão, se você não anotar e não fizer de imediato, com certeza, sem erro algum eu vou te dizer, você vai esquecer de ligar para essa pessoa, às vezes você fala para a pessoa assim: a pessoa fala assim, olha, olha, senhor, por mim que na quinta-feira eu vou fazer uma entrevista de trabalho. Aí você diz: uau, que benção numa crise dessa, vou fazer entrevista? Vou o Richard, lá de Jaú, que está me ouvindo agora, ele me mandou um zap, o pastor Adilson está orando, o pastor Van está orando, a igreja está orando, o senhor pode orar por mim, que eu tenho uma entrevista à semana, a tal hora, eu tenho aqui no WhatsApp a mensagem dele, eu falei, filhão, vai em paz, que eu vou estar orando por você, e na mesma hora eu parei para orar por ele, Por quê? eu tenho que ter uma ação imediata, eu tenho que estar pronto para cumprir aquilo que eu falo, o líder não pode falar que vai orar e não ora. Não pode falar que vai fazer visita e não vai. O líder tem que ter palavra, uma ação imediata. Ah não, depois eu ligo, depois eu visito, depois eu me informo. Não. O líder tem que ter prontidão naquilo que ele fala que vai fazer. Eu me lembro há muitos anos atrás, uma família que me ligou muito chateada. E me ligou chateada porque havia um líder da igreja, e que ele marcou a visita, a secretária ligou, marcou a visita ah, E a pessoa preparou um bolo, a pessoa fez suco, a pessoa fez bolinho de chuva A pessoa preparou tantas coisas, café, chá, preparou um banquete lá Esperando aquele líder só para fazer uma visita e orar, nada mais do que isso A secretária havia dito, olha vai vai o dia, o horário depois de dois meses, a família não estava mais frequentando a igreja. Aí, a família me ligou. Dizendo, olha, nós estamos desligando do ministério, porque um líder da igreja ligou, marcou. Nós ficamos aqui esperando. Minha mãe ficou aqui numa expectativa para aquela visita, para aquela oração. E simplesmente não apareceu. Não é pelas coisas que nós gastamos aqui nessa casa para recebê-lo, não, achamos com amor, mas é pela falta de ética e de compromisso de não ter nem ligado para justificar por que é que não foi. Com certeza, eu sei que é esse líder, ele não está mais com a gente, mas com certeza ele não anotou num papel ele não foi pronto para atentar na sua agenda que tinha um compromisso marcado tão importante com uma família tão especial. Veja, por isso que é o um fracasso. Quando você não é imediato, não é pronto, fracassa. Então, veja que... Quando alguém pediu uma oração, eu aqui na despedida da sede, vocês sabem que eu, eu corro para a porta e me despeço de cada irmão, cada irmã, das crianças. É um trabalho muito legal, que eu estou sentindo tanta, tanta falta. Né? Então hoje mesmo eu liguei para o irmão e falei assim: olha, eu espero que você esteja se cuidando nessa quarentena, esse cuida da unha, do cabelo e tantas coisas mais, né? Ela falou assim: olha, pastor, nós estamos aqui um caos, porque está ah, tudo fechado então, mas como é bom ficar na porta mas na porta, eu sei de tantas coisas as pessoas falam assim, apóstolo, só ora por mim que eu tenho uma, uma entrevista sexta-feira e, e ora por mim na sexta eu falo, eu vou orar já porque eu não vou confiar na minha memória porque ela pode falhar eu vou, eu oro ali, já profetizando a bênção e a cura, a pessoa vai, ela vai, olha, eu vou, eu vou viajar essa semana, é, o senhor ora por mim, é quarta-feira, eu vou orar já, eu oro na hora ali, e as pessoas até esperam, as respeitam, porque ali é o momento de oração também, porque a minha memória pode falhar, presta atenção, a sua memória pode falhar, então se alguém pedir uma oração, faça essa oração, anote, hoje se tem agenda no celular, se você não quer usar um papel, usa o seu celular, mas anote, faça o que você prometeu, né? você prometeu visitar alguém, não fale, líder, presta atenção, não fale, né? você marcou um aconselhamento com alguém, não deixa de fazer esse aconselhamento, não esqueça. Vá antes, ora, hoje o gabinete, unge a sua casa e vai lá e no horário certo você faça o aconselhamento. Mas esteja pronto, esteja pronto. Eu me recordo recentemente, no final do ano, dia 31 de dezembro, eu peguei, eu estava, nós estávamos aqui com uma correria para fazer uns 300 jantares no final do ano, aqui na virada do ano, aqui na nossa sede, e eu falei, tinha combinado com o pastor Alex você vai comigo lá no atacadão Ele falou, vou paizão e nós estávamos com uma irmã muito enferma, de mais de 90 anos de idade 94 anos de idade muito enferma, gravíssima no hospital o médico já tinha desenganado praticamente e, e eu me lembro que eu liguei para o pastor Alex e falei assim, olha filho, eu vou passar aí mais cedo antes de a gente ir para o atacadão fazer o que nós temos que fazer mesmo, para de noite e trazer as compras aqui para o Zé e a Rosa fazerem no nosso delicioso jantar nós vamos lá no hospital, tá bom? ô oh, paizão, tudo bem nós fomos lá, visitamos a dona Eunice que estava doente, estava entubada já em coma nós oramos por ela e viemos embora fomos para Tacadão, 15 minutos que nós estamos chegando na Tacadão toca o telefone, o celular e é a filha dela pastor, a minha mãe acaba de falecer dia 31 E a primeiro foi o enterro dela com enorme de ação de graças... porque aquela irmã... ela foi para o céu... mas veja... a prontidão... de socorrer quem está doente... nunca deixe para depois... ah... é uma doencinha qualquer... não espere para amanhã... vai lá orar e ungir... profetizar a cura... então... seja pronto... para telefonar... ah... você me liga depois... ligo... muitas vezes o whatsapp é uma benção... mas presta atenção esteja pronto. Se você entrou em algum grupo, em alguma rede, você tem que estar pronto para reagir, ser imediato. Participe, coloque nem que for um, um sinalzinho ali de positivo, mas dê a tua cara. As pessoas estão falando, falando. Você está no anonimato? Não. Você tem que reagir, ter atitude, né? Ser ético e responder para as pessoas quando te manda uma uma mensagem não deixa para responder aqui dois, três dias, isso não existe. É prontidão, é um ato de uma atitude, é um ato imediato e é também um ato de submissão. Eu me submeto à autoridade de Deus. Então eu faço. Seja pronto. Por exemplo, ministério de louvor, eu sei que isso aqui não acontece na sede mas se marcar o um ensaio sete e meia por que é que você chega às quinze para as oito é brincadeira se há uma voz de comando você tem que estar pronto para obedecer essa voz de comando se marcou 7 e trinta por que você chega às quinze para as 8? e às vezes alguns que agora não, porque na igreja está tratada mas alguns chegavam atrasados olha, atrasei por isso, isso, mas quero cantar meu irmão, isso não existe líder que é maduro líder que tem um coração com o coração de Deus, ele sabe a sua posição, ele sabe o seu lugar, ele sabe que ele tem que estar pronto, e eu quero terminar a minha palavra aqui, te motivando, você quer ser um líder de sucesso você quer ser um pastor de sucesso esteja pronto prontidão prontidão não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para o mês que vem o que você pode fazer esse mês. Ah, mas já está acabando o mês, Meu irmão. Ainda tem alguns dias pela frente. Tem muita coisa que pode acontecer. Seja pronto. De repente tem pessoas que saíram da sua célula e saíram porque você não ligou no tempo certo. É como alguém que faz aniversário você não liga no dia, você fala, meu Deus do céu, não mandei uma mensagem, não mandei, não mandei nada, nem o um parabéns pelo WhatsApp, nem pelo Face, meu Deus, foi ontem, aí você fica com uma, um constrangimento de ligar amanhã, porque foi hoje aniversário, aí você fala, se eu ligar hoje vai ficar mal, aí quando chega na quinta-feira, você fala, Ih, ficou, mais, ficou pior do que era, aí você vai falar, assim, ah, melhor deixar em branco mesmo, que vai ficar batido, não, eu já fiz isso eu já errei, já falhei eu ligo no dia seguinte e falo me perdoa eu sei que seu adversário foi ontem eu me atrapalhei no tempo nas minhas atividades e eu falhei me perdoa, mas quero te dar os parabéns eu ligo a pessoa, eu oro com ela pronto porque às vezes você pode perder uma ovelha da sua célula um membro da sua igreja porque você viu ele se afastando, se afastando e você não foi atrás. Vai adormecendo, vai esfriando, e quando você vê, já foi, está no mundo. É culpa dela? É culpa do diabo? A gente joga culpa nela, ela não quer nada com Deus, não quer nada, o diabo pegou, laçou. Meu irmão, às vezes é falha nossa. Nós temos que ser transparentes. É falha nossa que a gente não foi atrás na hora certa, no tempo certo. Uma família que perdeu agora uma mãe, está enlutada do coronavírus. Da área da Noemia, aqui da nossa sede, meu irmão, a igreja foi pronta. A célula, todo mundo ligando, os pastores ligando para a família. Né? Os sentimentos externando a solidariedade. Isso é prontidão, é família. Né? então a Noemi organizou lá um momento histórico lindo na rua, não podiam enterro mas fizeram, um, parar os carros ficaram distantes um dos outros fizeram um, um louvor, uma adoração um negócio lindo meu irmão, uma alma se rendeu a Jesus Cristo, voltou para Jesus Cristo por causa desse ato profético, desse culto essa ação de graças, na rua os vizinhos ficaram maravilhados, sabe por quê? porque foram prontos eu tenho que estar pronto para ajudar essa família, é agora, nesse momento, a dor é agora. Você está me entendendo? Esteja pronto. De repente você vai olhar na sua história, no seu ministério, vai olhar na sua célula e fazer minha célula é para estar com três vezes mais de gente. A minha igreja era para estar com três vezes mais de gente. Só que o seu Joel, João saiu e eu não fui atrás a tempo, perdi não quer nem mais saber de mim a Manuela saiu da célula não quer nem mais saber de célula porque ninguém foi atrás dela inclusive o líder você percebe que não é o diabo e não é ela muitas vezes é falha nossa, que a gente não quer assumir eu estou dando essa palavra para você talvez seja duro, você está falando meu Deus, que palavra dura, que tadeu duro, não isso é um alerta porque você pode ser melhor eu posso ser melhor, você pode ser melhor, você pastor pastor, obreiro, você líder de célula, de setor, você que é membro da igreja, nós podemos ser melhores porque hoje é o dia de você se levantar, hoje é o dia de você dizer para o Senhor, Senhor eu estou pronto a sua postura, você está sentado, caído, desanimado e você ouviu a voz de Deus e você se levantou e disse, Deus eu não vou ficar mais passivo eu não vou mais procrastinar as coisas, eu vou tomar atitudes corretas, atitudes coerentes, com ética, a partir de hoje, eu me levanto para estar pronto para te servir, eu quero fazer a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, que Deus te dê, um espírito de prontidão, tem que derrubar a parede meu irmão, pega a marreta e derruba, não fica olhando para a parede, para a marreta para a parede, para a marreta de vez em quando você inverte, você olha para a marreta e olha para a parede olha para a marreta, para a parede as pessoas vão falar assim, o que você tá fazendo? eu tenho que derrubar essa parede, mas eu estou olhando a parede e a marreta, meu irmão, se você não regaçar as mangas não pegar essa marreta e bater contra essa parede essa parede não cai prontidão para servir ao Senhor, você não vai se arrepender Deus honra aqueles que estão prontos para servi-lo Abraão estava pronto é o nosso herói da fé saiu sem saber para onde ia porque estava pronto fez a mala vamos embora pegou outras coisas, as suas coisas, vamos embora eu quero andar debaixo da vontade do meu Deus meu irmão é isso que você vai ser a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus de repente você vai ter que, quando eu terminar essa palavra aqui, antes de você comer, você vai ter que fazer uma lista. E esse é o meu desafio para você, uma lista de pessoas que você sabe que saíram da célula, saíram da igreja, até parentes teus, que não estão mais no convívio da igreja porque você falhou na prontidão em algum momento da história deles. Existe uma palavrinha chamada perdão. O perdão tira a legalidade do diabo. Que tal você fazer essa lista e ainda hoje, prontidão, não deixa para quarta, você ligar para cada um deles, invista 5, 10 minutos. Passa um óleo de unção na sua cara, nos seus lábios, e liga para essa pessoa e peça perdão. E fala: Me perdoa porque eu não fui pronto. Me perdoa, quero recomeçar um relacionamento com você. Amém? Aí na sua casa onde você está, fica de pé. Quero te convidar a ficar de pé, que reverência a oração nesse momento. Eu não pedi no começo, mas quero pedir no final aqui agora. Não pode dar as mãos, mas fica de pé. Um ato de reverência. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos um coração pronto para te servir. Dá-nos uma vida pronta para te servir. E deixar tudo e te obedecer. Porque nós sabemos que a tua voz ela é diferenciada de todas as vozes a nossa única prioridade será servir ao Senhor com excelência por isso Pai eu abençoo agora cada pastor, cada pastora eu abençoo cada obreiro, cada líder abençoo cada membro que está nos ouvindo nesta noite que o Senhor levante o um espírito de prontidão que o Senhor derrame uma unção de prontidão para que se levante o um líder de sucesso a partir de hoje que comece uma história nova, que essa célula cresça, que essa igreja cresça, para que o teu nome seja glorificado, eu oro, e eu abençoo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus seja louvado, que Deus te abençoe e esteja pronto para fazer isso. E depois esteja pronto para comer uma pizza, uma janta, um lanche. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Amo cada um de vocês. Deus seja louvado. Boa célula amanhã em nome de Jesus.